0: Olá, seja bem-vindo ao Mavros Podcast. Bom, no nosso último episódio ensinando a fazer uma abobrinha refogada, eu disse que ele, aquele episódio só estava saindo para avisar vocês sobre o atraso né, no lançamento da última aventura barra último playtest de Skyfall né? e que assim que saísse eu ia ler, tentar mestrar ou jogar e por fim. Da minha opinião sincera sobre o que eu realmente achei Dessa primeira parte do Skyfall, nesse né? primeiro playtest. Bom é, como já disse no vídeo de. no episódio de primeiras impressões, eu não sou lá um grande fã de Skyfall. Eu não acompanhei nenhuma das temporadas. A moto passando no fundo como sempre. Mas tudo bem. Eu não acompanhei nenhuma das temporadas, eu não assisti nenhum episódio. Eu até fiquei com vontade de assistir, mas acabei ficando sem tempo e acabei não indo assistir. Mas lendo o Fast Play e jogando as aventuras, eu acabei gostando bastante do sistema. Acabei gostando muito daquele universo. É, as espécies barra legados, barra raças... Que a gente tem nos sistemas são bem interessantes, apesar de estarem limitadas ainda, parece que vai ser mais. Mas, bom, eu sou uma pessoa muito adepta do RPG old school, onde você caía com zero ponto de vida e acabou o parse. É isso. E eu também gosto bastante de DD Quinta Edição mais por ter mais opções do que por ser menos difícil. E Skyfall casa bem essas duas coisas. Eu acho que a dificuldade dele, apesar de ser um pouco mais elevada que no D&D, por exemplo, dando um exemplo prático, tem a aventura Chamas Ocultas, se eu não me engano. É na Chamas hum. Ocultas? Não lembro se é na Chamas Ocultas ou se é na Forja. É, Forja Sem Fogo. Isso. Na Forja Sem Fogo, que eu tava começando a mestrar, Antes do grupo de RPG acabar dando um problema e. Bom, acabamos cancelando a mesa. É só um momento, minha gata tá me atacando aqui, deixa eu pegar ela no colo. Bom, acho que ela se acalmou já, mas tudo bem. Continuando. Como eu ia dizendo, antes de dar um certo problema com a mesa, nós acabamos jogando a primeira parte. A, aventura, a primeira aventura, né, que é o Forja Sem Fogo, ignorando as outras duas que tinham saído antes porque era uma história paralela e tudo mais. E chegou no final, Isso aviso importante, a gente foi jogar essa aventura quando já tinha saído as regras para criação de personagem e por aí vai. Apesar de eu ter avisado o povo que a mesa era para o ocultista, a gente acabou jogando sem nenhum ocultista. Enfim. O que acontece é que a gente foi jogar a mesa e chegando no combate final, que é lá no finalzinho da aventura mesmo, a última ameaça, assim, é uma aventura bem legal. Você é mais de exploração do que de combate. Tem bastante interpretação também no começo. E eu acabei gostando bastante. cá Entre Nós é a minha favorita das seis aqui por enquanto. Na verdade minha segunda favorita, tem uma que é melhor ainda. Enfim. Quando chegou no final no combate. É, eu tive que fazer os, um dos guardas se assustar e fugir porque senão os jogadores seriam morridos mas isso porque ninguém foi de ocultista então só tinha dois especialistas e um combatente daí acabou ficando meio desbalanceado mas o, a mecânica de resistência de dano redução de dano é muito boa, eu gostei bastante é uma mecânica que eu espero que eles mantenham o interessante dela é que ela só reduz dano físico, então dano mágico é totalmente ignorado. E isso é uma coisa no mínimo interessante. Bom, além disso, eu gostei bastante dos equipamentos e do sistema de itens mágicos, porque, bom, quando você joga D&D, outros Discoessentials também, e uh, ordem paranormal a gente pode considerar, que itens amaldiçoados são itens mágicos, você tem uma coisa muito... superficial, podemos dizer assim. Você... ah, o item é mágico. Eeeh, funciona. No D&D e no outros School Essentials até tem um bagulho olha, tem cargas. Depois que acabou as cargas, pode ser que ele estoure. Ou não, ou as cargas só recarregam no outro dia. Mas enfim, os itens não são tão limitados. E isso é algo que faz com que os jogadores usem eles demais. E acabem não pensando no uso de recursos. Que é um, uma gestão importante... É... Na gestão de recursos. Que é um aspecto importante do, de qualquer RPG. Bom, voltei. Eu tive que pausar a gravação. Porque a Momo... Começou a derrubar umas coisas. E eu tive que sair correndo. Bom, eu vou cortar a parte que ela começou a derrubar as coisas. Mas tudo bem. Enfim. Ela tá aqui bem quietinha. E não vai fazer bagunça, né filhote? Isso. Enfim. Voltando ao que eu estava dizendo, os jogadores acabam usando muitos itens e isso acaba até deixando quebrado. Mas no Skyfall não, se você quiser ter um item mágico, que você pode ter usos infinitos, podemos dizer assim, você vai ter que gastar muito dinheiro. Então, aventuras de primeiros níveis, assim, dificilmente algum personagem vai ter. E se tiver, não vai ser aquele item mais caro do mundo. Não vai ser o item mais forte do mundo também, vai ser um item relativamente comum com, talvez, a ah, munição mágica e por aí vai. Eu achei bem interessante, é uma mecânica que eu espero que eles mantenham conforme o playtest for avançando, e em relação às mecânicas que eu não gostei tanto foi a mecânica de pontos de sombra. É uma mecânica interessante, pelo que eu conversei com o povo que assistiu Skyfall, acompanhou principalmente o Pedro, né, que sempre está participando dos RPGs aqui do podcast os pontos de sombra eram algo tipo, ah, meio que um pacto com o demônio ou algo do tipo antes, que, bom podia fazer quase, quase qualquer coisa A claro, é um custo muito alto só que eu sinto que ao mesmo tempo que a mecânica tá interessante ela tem um pequeno problema de ela tá muito limitada eu sei que não recuperar pontos de sombra é uma coisa bem importante para o sistema, e disso eu não nego eu acho importante que não dê para recuperá-los o que eu acho que limita muito é o fato de você ter 5 pontos que não é um problema mas a coisa mais forte que você consegue fazer Sim. é pedir a sombra usar uma magia de camada superficial seria equivalente a uma magia de primeiro círculo, podemos dizer assim e para uma entidade tão poderosa assim, não sei se isso seria algo muito importante. Enfim, é algo que eu gostaria de destacar. Eu acho que tinha que ter mais opções, ou pelo menos avisar assim, ó, oh, mestre, se você quiser que no seu jogo tenha tantos pontos, tenha, tanto, é, tenha tantas opções a mais para você escolher. Aqui estão alguns exemplos, tá? tipo, olha, tá caindo, eu voltar dois segundos no tempo, algo do tipo. Seria algo no mínimo interessante, acho que deveria ter uma belinha de mais opções para pontos de sombra, e quem sabe, às vezes só colocando, ah, mestre, não se limite a usar os pontos de sombra como descritos aqui, seria algo bem interessante. A outra mecânica que eu acabei não gostando muito foi o ponto de catarse para interação social, porque no final os jogadores sempre esquecem de, ah, de dar o ponto de catarse a pessoa, principalmente se você estiver jogando online. Se você estiver jogando no físico, você provavelmente vai conseguir realmente colocar ah, um dado, uma bolinha de gude, ou seja lá o que você quiser usar para representar o ponto de catarse em cima da mesa. E isso é uma mecânica importante, né? O ponto de catarse... Eu gostei da mecânica de ponto de catarse. Eu só não gostei como ela é dada em cenas de interação social. Porque, ah, é um jogador que define. Tudo bem isso, tá? Tudo bem. Eu, eu fiz nas minhas mesas o pessoal votar para ver quem ia ganhar o ponto. Mas se eu não falasse do ponto, eles não iam se lembrar disso. Então, talvez algo que dê mais ênfase nesse ponto de catarse... É, é claro que tem como usar ele para melhorar magias, melhorar rolagens, diminuir rolagem de inimigos e por aí vai. Mas algo que chame mais atenção para ele, para os jogadores não esquecerem de distribuir os pontos de catarse entre os outros jogadores, que é uma mecânica que eu considero importante para o sistema. Bom, falando da última aventura, que é uma das últimas coisas que eu quero falar aqui, eu gostei muito da mecânica de biomas dela. A mecânica de biomas é extremamente interessante. É uma coisa que eu não estava esperando definitivamente. Eu tinha. Ah, eu tinha até respondido lá no playtest, né? Tipo, eles têm um formulário, você vai respondendo, tá? Respondi ali, mas falei, ah, como será que vai ser isso? Será que ah, vai ter três aí, rola no tato para ver como tá o clima da ilha, como que tá o bioma em tal área. E... Não, eles fizeram um hexcrawl, muito legal. É, eu sou um grande fã de Hexcrawl. Hexcrawl é uma coisa que pode fazer você ter uma regiãozinha tipo de 15 km no seu mundo ali, tipo uma ilha minúscula, se tornar algo extremamente interessante que pode durar até meses. Dependendo, os players vão explorando, vão voltando para a cidade principal ou para o seu acampamento, melhorando o acampamento e explorando mais. Mas aqui não, aqui foi diferente. Eu achei legal a mecânica. A aventura anterior a essa, que é a quinta aventura, é um deslocamento até o local. O que eu acabei não gostando dessa aventura é que ela não tá no nível 6, né? Porque, se eu não me engano, os personagens upam do nível, pro nível 6 no final da outra aventura. E essa é uma aventura para o personagem de nível 8. Foi uma coisa que eu acabei não gostando tanto. Mas cá entre nós não faz muita diferença. É, acaba quebrando um pouco a continuidade. Mas tudo bem. Uma coisa que eu gostei bastante foi o mapa, principalmente. Tem várias mecânicas, tem diversas formas de você explorar a ilha. Eu duvido que algum jogador, algum grupo, vá explorar a ilha completa. Dá pra explorar isso que é o mais interessante. Você pode explorar a ilha completamente. Você vai repetir muitos eventos aleatórios. Mas se vocês estiverem com o tempo, vocês conseguem. E isso é uma coisa que eu achei interessante. Como uma pessoa que já mestrou mesas em eventos de D&D, seja eventos presenciais que foram uns dois ou três só, ou eventos online que foram quatro ou cinco, eu sentia um pouco de falta disso nos eventos de D&D. As mesas de Ravenloft Mist Hunters, que, era a zero, que é a primeira Epic que eu mestrei, e a Final Curtain, que eu mestrei recentemente, apesar de eu já ter jogado ela, são mesas muito limitadas, podemos dizer assim, né? mas são mesas de evento são aventuras de eventos, são feitas para ser one shots, mas não são tão divertidas quanto essa, e isso é uma coisa importante de falar. Eu posso até falar da Liar's Night, que é a minha aventura favorita da Adventures Guild, da Adventurer's League no caso que é uma aventura de Halloween, mas não focada no terror em si, e sim focada na parte do doce, que é uma coisa extremamente interessante. Mas aqui eu acabei gostando muito da forma como é retratado os biomas, cada bioma tem sua particularidade, ele tem um símbolozinho para demonstrar na ilha, o mapa é muito bonitinho, tem um mapa para os jogadores, um mapa para pros... o Pro... mestre, inclusive eu, tecnicamente, eu pensei muito, caso o mestre essa aventura presencialmente, imprimir os dois mapas, recortar os quadradinhos e, e, e colocar por cima. E daí os jogadores, conforme vão explorando, vão vai tirando um quadradinho. Que é uma coisa que eu acharia bem interessante. É uma dica aí pra quem quiser mestrar presencialmente. Bom, é uma ilha muito bem feita. Ela tem um local com água doce, ela tem locais com água salgada, tem locais de mangue, locais de montanha. E cá entre nós... Eu fiquei muito feliz de ter locais de mangue, que é uma coisa tanto quanto pouco explorada. O mangue não existe só no Brasil, ele existe na Índia, por exemplo. Inclusive, para quem não sabe, os tigres indianos, que aquelas florestas mais ou menos costeiras, perto de água, onde tigres indianos caçam, são mangues. Existem tigres que caçam em mangues, e eles são uma das maiores causas de acidente, tipo, o maior predador já encontrado nesse tipo de bioma. Felizmente a gente não tem tigres no... Felizmente ou infelizmente, né? Que seria uma coisa bem legal pra biodiversidade. Mas a gente não tem tigres no mangue aqui no Brasil. Mas é uma coisa bem interessante de se dizer. Apesar de estar tá saindo fora do assunto. Eu gostei também muito das criaturas que a gente tem no... Nessa última aventura. A gente tem um fungo. A gente tem... Um... Bom, não vou dar spoiler, mas... O fungo eu achei o mais interessante de todos. O réptil é bem legal. O réptil emboscador. E bom, pra quem tava gostando muito como algo inicial assim, e pra um playtest, foram seis aventuras, a tempo conhecida temporada zero do jogo organizado, eu me diverti muito. Eu acho que isso é o mais importante no RPG, é a diversão. Eu fortemente recomendaria vocês apoiarem o projeto, mas.. Bom, ele acabou encerrando-se já, né? Então, não vai dar pra fazer isso. Mas eu recomendo muito que vocês joguem. Se vocês verem alguém querendo mestrar e a pessoa tiver com vaga na mesa, pede pra ela liberar um espaço pra você. É bem legal, a, o sistema de criação de personagem é legal. Diferente do Ordem, o Ocultista não é extremamente quebrado. Ele é muito forte, é claro. Mas ele não é extremamente quebrado. É... O combatente, ele não é aquele cara que só bate. Ele bate também, mas com as, conforme vocês vão desbloqueando as trilhas, que é uma mecânica bem importante, as subclasses o sistema, inclusive, dá pra ter duas subclasses por, por personagem, se eu não me engano. Você vê que foi feito com muito carinho, né? Tá bem equilibrado, apesar de ter alguns desbalanceamentos. E, bom, apesar de alguns combates serem mais difíceis e praticamente mortais para todos os jogadores. Isso dá uma sensação mais de carinho, né? Que a pessoa teve um trabalho para fazer algo mais difícil e menos industrializado. Um problema que eu venho notando recentemente em D&D, que cá entre nós é um dos meus sistemas favoritos, mas eu admito que não seja o melhor sistema do mundo, é a facilidade. Você pega um bicho nível 23 que um grupo bem combado de nível 15 consegue simplesmente ir lá e derrotar o bicho. A gente, eu sinto falta um pouco dessa atmosfera de boss fight que a gente tem no D&D, tinha no D&D no começo da quinta edição, agora nem tanto né, a quinta edição sempre foi mais fácil que as outras edições no quesito combate, e isso acaba fazendo falta. Mas não, aqui em Skyfall acabei gostando, a primeira aventura lá tem o... Não vou dar spoiler, mas... O boss da primeira aventura é bem interessante, ele é um bicho difícil de você matar em combate, mas tem opções de você... Tem uma opção de você não precisar lutar com ele, necessariamente. E isso acaba sendo bem interessante. É... Dando um veredito de nota, por enquanto, pro playtest... Conforme for saindo novas edições... De school, novas edições de playtest... Né? Eu tô falando da 089 no momento... Eu vou atualizando esse... esses episódios... Conforme daqui umas 4 ou 5 edições de playtest... Ou daqui duas edições de playtest... Dependendo de se vocês quiserem... Eu atualizo esse veredito... Mas atualmente para mim é um sistema 8 de 10 ele tem seus pequenos problemas, é, tem um universo muito amplo, legal de se explorar, ele tem muitas características interessantes, é divertido, principalmente quando você não está falando das boss fights em si, mas as cenas de interação e exploração. Cá entre nós as cenas de exploração foram algo que, foi algo que me pegou bastante. Eu não gosto muito dos sistemas por cenas, por isso eu descontei um pouquinho de pontos mas fora isso o problema com os pontos de sombra e o problema de alguns bichinhos serem um pouco desbalanceados tipo, muito desbalanceados eu diria que o sistema é bom, é bom, tem potencial, pode melhorar muito comparando com Tormenta e Ordem que são outros dois sistemas brasileiros. Não tem comparação. Skyfall... Se você pegar e comparar com o Orden, O Orden... Pra mim é um RPG Nota 5. Mas mais pela criação do universo do que pelas... Pelas mecânicas. Que são bem ruins. Ele até teve um pouco de carinho. Inclusive o Pedroca, que foi o... Que é o idealizador de Skyfall. Ele participou do Orden. Da criação do Ordem. E até tentou... Ajudar a arrumar as coisas. Eu lembro de uma que ele foi lá no servidor do Selbit e conversou com todo mundo que estava na cal. Inclusive, o cara é muito gente boa. Eu tenho até vontade de chamar ele um dia para participar do podcast, mas duvido que ele aceitaria participar de um episódio daqui, até porque a gente é bem pequeno. Mas, bom. É uma coisa bem diferente do Ordem. O Ordem, você vê que ele foi muito industrializado, mas por causa da João Boa, acredito eu, porque ele bebe muito do. Do tormenta, e o Tormenta não é lá um sistema muito legal, vou ser bem sincero. De todos os sistemas brasileiros, eu não gosto de Tormenta. Eu amo, do fundo do meu coração, o Império de Jade. Império de Jade é um sistema bem legal, tem a mecânica de honra, que eu acho extremamente divertida. Mas Tormenta 20, não, eu não, não gosto. E você vê que, apesar de ter bebido um pouco da fonte do Tormenta, tem muito mais da fonte do D&D, do Old School E Muito mais carinho Envolvido nesse projeto Que eu espero que dê muito certo Que as pessoas gostem E que o povo acabe abraçando ele é, Eu confesso Que a primeira vez que eu ouvi falar de Skyfall Foi quando o Marley Que é um amigo nosso lá Que surgiu no Discord Inclusive Bom, qualquer dia eu conto essa história Mas... O Marley, que é um cara muito gente boa, faz artes aí. Inclusive, contratem ele para as artes. Ele faz artes incríveis. Ele fez a arte do Aloyal, que é um personagem que eu uso numa mesa, usava numa mesa de Reveloft. Infelizmente, ele morreu. Mas, pô, ficou extremamente linda a arte. Ele também fez uma arte de uns bichinhos cyberpunk que eu sempre uso nas, nas minhas mesas presenciais. E eu recomendo do fundo do coração. Apoiem a arte do Marley. E, bom, o contato dele está lá no nosso servidor Discord. É só entrar lá e conversar com ele. O Marley ele foi a primeira pessoa a me apresentar o Skyfall, nunca tinha ouvido falar antes. Confesso que tive um pouco de preconceito no começo, mas quando lançou o financiamento coletivo e o Pedro também veio falar de Skyfall comigo, eu. O Pedro, meu amigo não, o Pedroca, eu acabei me interessando pelo sistema. E bom, no final eu acabei apoiando e não me arrependo de ter apoiado. Tem alguns. Algumas coisas que eu apoiei no, no, no Catarse Que sinceramente não foram para frente A gente pode citar o caso Do Noites na Serra do Mar Que era para ter saído no começo do ano passado né? E a gente já tá No dia 22 de, de Janeiro de 2024 E nada até agora né Enfim isso Skyfall não me arrependo de ter apoiado Assim como não me arrependo de ter apoiado Livro dos Pássaros Talvez algum dia eu fale sobre ele e também não me arrependo de ter apoiado o Inferno. Ele é um sistema extremamente interessante, tem muito a melhorar ainda, mas meu veredito é um 8 de 10 e um gr uma grande recomendação a todos. Bom, se você não tem nenhum sistema de RPG e quer começar a jogar, você tem duas opções. Ou você pode pegar o SRD de D&D, dar uma lida e jogar com aquilo lá para aprender, ou se você tiver a oportunidade, consiga de alguma forma o Skyfall, principalmente de, de preferência apoiando. Eu, aqui a gente gosta muito quando as coisas são feitas de um jeito bom, então apoiem. Então apoie, realmente apoiem. Se você conseguir apoiar e ter acesso ao, ao sistema, seja quando ele lançar fisicamente ou, ou não seja em outro catarse é, faça isso vai, vale a pena, realmente vale a pena e acho que é isso que eu tinha a dizer é, muito obrigado por terem ouvido até aqui se puderem compartilhar o podcast e a, nos avaliarem aí com 5 estrelas, ajuda bastante e bom se vocês quiserem a gente fala mais sobre Skyfall e também dá pra falar sobre outras coisas essa semana, quer dizer, essa semana, hoje no caso, eu vou gravar um episódio de Como Jogar Bem de Rinar, no pré-release de Heavy Hitters, que é a nova coleção de Flash and Blood E espero que vocês se interessem também é, Tem um público aqui, no, o público é bem dividido aqui no nosso podcast É o povo que gosta muito de RPG e o povo que gosta muito de card game mas se você só gosta de uma dessas áreas, é, dá uma chance, dá um, tenta ouvir um episódio, vai que você gosta. É isso. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Falou, tchau, fui.